se volete aprire in Luca sì, Luca 8 e Leggeremo dal versetto 4 a versetto 18. Ora, mentre si radunava una grande folla, era correva a lui gente da ogni città, e gli disse un parabola. Un seminatore uscì a seminare la sua semente, e mentre egli seminava, una parte cadde lungo la via, fu calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. Un'altra parte cade sulla roccia e appena germogliata secco per mancanza di umidità. Un'altra parte cade fra le spine e le spine cresciute insieme lo soffocarono. E una parte invece cade in buona terra, germogliò e fruttò il cento per uno. Detto queste cose esclamò chi ha orecchi da udire oda. Allora i suoi discepoli domandarono che cosa significasse questa parabola. Rei disse a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, ma gli altri essi sono proposti in parabole affinché vedano, vedendo non vedano e udendo non comprendano. Or questo significato della parabola la semente è la parola di Dio quelli lungo la strada sono coloro che odono la parola ma poi viene il diavolo e porta via la parola del loro cuore affinché non credano e non siano salvati e quelli sulla roccia sono coloro che quando ascoltano ricevono la parola con gioia costoro però non hanno radice credendo per un certo tempo ma al momento della prova si tirano indietro. E la parte che è caduta fra le spine sono coloro che hanno udito la parola, ma strada facendo sono soffocati dalla sollecitudine, dalle ricchezze, dai piaceri di questa vita e non giungono a maturità. Ma la parte che è caduta in buona terra sono coloro che dopo aver udito la parola la ritengono in cuore onesto e buono portano frutto con perseveranza e nessuno accese una lampada la copre con un vaso o la mette sotto il letto ma la mette sul, sul candeliere affinché coloro che entrano vedano la luce poiché non vi è nulla di nascosto che non sarà manifestato, né di segreto che non debba essere conosciuto e portato alla luce. Fate dunque attenzione a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che pensa di avere. Ok, vogliamo pregare. Signore, grazie. Uh, per la tua sacra parola che è una luce per i nostri piedi Signore è una, una guida per la nostra vita e Signore insegnaci questa sera come dobbiamo noi ascoltare la tua parola come dobbiamo ricevere la tua parola come dobbiamo preparare il terreno per la tua parola E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, questa parabola non è quella che si monta sulla casa per vedere la televisione satellitare, però è scritto nello stesso modo, giusto? E anche... giusto? Eh? Sì? Ok. Pronunciato nello stesso modo, però ha un significato... Gesù spesso insegnava con le parabole, no? Per insegnare, cioè, parabole della vita quotidiana, no? Maggiormente della vita contadina. E usavo queste parabole per insegnare delle grandi verità spirituali. Allora, abbiamo letto tutto il passo, no? Dove Gesù dava anche l'interpretazione. di questa parabola 
E quindi in questa parabola, eh, in versetto 11, dove Gesù ci dà no, la, l'interpretazione di questa parabola, or questo è il significato della parabola, la semente è la parola di Dio. Quindi c'è, viene qui anche nella Bibbia scritto parabola del seminatore, Voi sapete che questi titoli non sono parte della parola di Dio, sono stati aggiunti. E anche io lo chiamo il parabolo, in inglese noi diciamo il parabolo del seme e seminatore, no, the seed and the sower, ma in realtà questo secondo me sarebbe piuttosto la parabola dei terreni diversi. E il seme, caso mai colui che semina la parola in questo caso chi è? Gesù però oggi è Gesù che semina la parola? no, siamo noi la sua chiesa quindi Gesù, gli apostoli poi tutti i credenti noi siamo i seminatori della parola di Dio Gesù chiaramente dice che il seme è la parola di Dio ok? quindi la cosa di ricordare che il seme è uguale in tutti di questi quattro terreni c'è tipo di terreni perché Gesù secondo cioè secondo me la cosa importante qui è di capire il significato dei quattro tipi di terreni e cos'è la loro applicazione spirituale nella nostra vita ok? perché il seme è la parola di Dio e il seme in tutti questi terreni è uguale Quello che viene seminato non è cambiato, non è che nei terreni che non ha portato frutto era un seme scarso e quello che è andato nella terra buona era un seme buono. Il seme è tutto buono, per il tipo di terreno ha un effetto ehm, collaterale, non si può dire, sul frutto che porta poi il seme, no? la parola di Dio. Quindi abbiamo questo quattro tipi di seme, vogliamo vedere questi quattro tipi di seme, e poi vedremo cioè, come noi umani, perché con, che, eh, con quale tipo di terreno riceviamo il seme dipende da noi. Non è che Dio ha predestinato uno di essere la terra roccia, o un altro la terra in mezzo alle zizzane, no, Gesù ci sta insegnando come avere un terreno buono, come ricevere la parola di Dio. Quindi il primo terreno vediamo in versetto 5 e versetto 12, ma guardiamo in versetto 12. Quelli lunghi la strada sono coloro che odono la parola, ma poi viene il diavolo e porta, la, porta via la parola del loro cuore affinché non credono e non siano salvati. Quindi abbiamo il seme che viene seminato sulla strada, lungo la strada, sulla roccia, in mezzo alle spine e poi nella terra buona. Quindi la strada, cioè come il terreno in una strada. No? Perché il Signore vuole che meditiamo sulla Sua parola e arriviamo alle conclusioni. È sporca? Sì, dipende poi dove vai. <ride> Senza nominare parte dell'Italia, ma diciamo qui in Veneto le strade sono abbastanza pulite. Gabriele dice... ma quello delle macchine però in tempi antichi comunque secondo me anche Gesù vuole comunicarci qualcosa che la strada è un luogo comune giusto? tutti camminano sulla strada quelle del mondo quelle che credono quelle che non credono quelle che lodano il Signore quelle che bestemmiano il Signore no? quindi la strada è un terreno comune Non è un terreno speciale. Invece la terra buona 
è un terreno speciale. Perché è speciale? A parte il fatto che è buono, ma perché è buona? Com'è? Esatto, è stato preparato. Quel terreno dove va dentro il seme bene è stato preparato per ricevere il seme. Invece la strada è stata preparata per ricevere il seme? No. E quindi questo porta un'altra caratteristica della terra nella strada. Come è morbida? No, è dura. È dura come una pietra quasi, perché è pestato da... c'è tanto traffico. E quindi Gesù paragone questo terreno, la strada, no? Notate che il seme cade su quel terreno, però gli uccelli vengono subito a prenderlo, no? Che poi lui ci dà l'interpretazione del diavolo in versetto 12. Ma perché gli uccelli riescono a prenderlo? Perché non penetra nel terreno, no? Quindi il seme, la parola di Dio, viene ricevuto superficialmente, no? E secondo me questo è coloro che ascoltano la parola di Dio, cioè in America noi diciamo che è entrato in un orecchio e è uscito dall'altro, che anche in Italia diciamo così, no? Entra, tante volte noi genitori quando diamo ordini ai nostri figli, noi cioè è entrato in uno e è uscito dall'altro. E a volte le persone anche ricevono la parola di Dio così, anche i credenti, no? Vengono in chiesa, eh, entrano in un orecchio e esci dall'altro, no? La parola viene ricevuta superficialmente, cioè non viene preso a cuore, non viene preso sul serio, viene ricevuto superficialmente, rimane su superficie, e quindi quando uno riceve la parola superficialmente... Qual è il pericolo? Il diavolo ruba. Cosa ha predicato il pastore l'altro domenico? Non mi ricordo niente. Quindi o il predicatore è pessimo, o il predicatore, questo è anche un guai, non ha predicato la parola, Io tempo fa c'era questo grande predicatore, almeno così grande di fame in America, ha una chiesa enorme, 10.000 membri, nel Texas. Quindi come avevo sentito tanto parlare di questo pastore, un bel giorno ho detto, ma voglio sentire questo tipo, no? Cosa, come predica, come io sono un predicatore, sai, Magari se posso percepire, no? dice, ah, bello come ha fatto quella cosa. Quindi ha detto che okay, voglio ascoltare questo fratello. Lui ha cominciato il suo messaggio e ha passato 27 minuti prima che lui ha citato un versetto della Bibbia. 20, e la predica era 36 minuti. Quindi, 80% del suo messaggio era lui che raccontava una storia di quando lui era il ragazzo con suo fratello che sono andati lì nel Golfo di Messico in Texas a pescare un squalo e lui raccontava tutta questa storia era una storia interessante no? ti tenevo l'attenzione poi era un po' ri- facevo ridere perché il squalo quasi è mor- quando l'hanno trainato nella spiaggia quasi è morso lui è morso suo fratello Però per dire era, era molto povero di parole di Dio. E quindi se un messaggio entra da un orecchio e esce dall'altro, o il predicatore non ha predicato la parola, o noi abbiamo ascoltato in modo superficiale. E può accadere. Può accadere anche nella mia vita. Anzi, voglio dire che qualche volta magari è capitato che io... Ah, ho sentito già questo, no? Magari un pastore predicava un messaggio che avevo sentito già da dieci altri fratelli. Ed è un pericolo, no? Di avere quell'atteggiamento, oh, ho sentito già questo. 
Infatti mi ricordo una volta stavo ascoltando un pastore e nel mio cuore io dicevo ma, ma io già ho sentito volta, questa cosa diecimila volte, no? E poi lo Spirito Santo mi ha parlato, mi ha ripreso e ha detto ma perché io te lo devo dire diecimila volte perché non ascolti. Il secondo tipo di terreno, in versetto 13, e quelli sulla roccia sono coloro che quando ascoltano ricevono la parola con gioia. Costoro però non hanno radice, credono per un certo tempo, ma al momento della prova si tirano indietro. Non da confondersi del fatto che il Signore è paragonato a una roccia, giusto? Perché già sappiamo che il seme è la parola di Dio. Ma qual è il problema con questi, questo secondo tipo di terreno? Potremmo dire che è simile al primo, è duro, il seme non può penetrare, E anche qui, secondo me, notate come... Cioè, in quale parte della persona viene penetrata questa parola? Qui nel secondo tipo. Cioè, viene ricevuto mentalmente? Qual è la reazione di questa persona quando ascolta la parola di Dio? Gioia. Quindi, grande emozione. Questa persona ha grande emozione, grande fuoco. Però è una conversione finta. E secondo me nella Chiesa ci sono, ci sono tante di questi. Sai, vanno in un culto dove magari il predicatore è molto carismatico, è molto bravo a, no, tipo, ravvivare l'emozione. Delle... Alleluia, gloria a Dio, sai. Sono stato io in Chiesa così, no? Che era... Non so se... Voi chiamate quelli i pom-pom? No? Le ragazze pom-pom? Sei in America, football. Vai, vai, ammazzi altri. Yeah, yeah. One, two, three, kick him in the knee. E ci sono predicatori pom-pom. No? Sono molto bravi a stimolare l'emotività delle persone dai vieni giù a questo altare in questo momento in due secondi scali l'offerta di Dio no? la gente, oh signore no? piangono poi dopo sei mesi ma quello là che è fratello tizio Uff, quello è tornato nel mondo ma come ha pianto ha pianto l'altare Quante lacrime ha versato? Ha pianto, ha detto, Signore, ti amo, do tutta la mia vita a te. Invece, era una conversione artificiale, superficiale. E Gesù paragona questo, no, qua? A una pianta che che subito germoglia, spunta. Giusto? Quello sulla roccia riceve la parola con gioia, quest'oro però non hanno radice. Quanti di voi quando eravate i bambini, magari nella scuola elementare, avete no, messo, fatto un progetto che tu metti il seme tipo nella carta bagnata? o una spugna bagnata, tutti quanti, giusto? No? E tu vedi subito, no? Sopra il termosifone che fa caldo, quanto veloce, no? Due o tre giorni col seme apre, germoglia, no? Ma se non, non lo pianti in buona terra, no? Non puoi... Magari si germoglia velocemente, Però come non ha radici in buona terra, appena che esce il sole, 
è morto. Invece quando semi un seme dentro la terra, vedi subito col flash di crescita. No, è tutto nascosto, tu devi aspettare pazientemente, perché ci metterà più tempo, no? Che l'umidità, il colore, eccetera, eccetera. Perché sopra il termosifone in mezzo all'acqua, quello germoglia in due o tre giorni, pum, spunta così. Però per avere una buona pianta devi mettere in terra, terra buona, poi a suo tempo, piano piano piano, poi comincia, vedi col primo puntino verde, no? E poi porta una pianta che porta anche frutto. Il terzo tipo di terreno, versetto 14, la parte che è caduta fra le spine sono coloro che hanno udito la parola, ma strada facendo sono soffocati dalla sollecitudine, dalle ricchezze e dai piaceri di questa vita e non giungono a maturità. Allora, nel mondo evangelico noi diremo che tutti e tre di questi tipi si sono convertiti. Convertiti, battezzati. Però vedremo che solo un quarto è una vera conversione a Cristo. Anche nel Vangelo Gesù parla dell'ingannevolezza delle ricchezze. No, ricordate col passo qual è l'inganno delle ricchezze quando Gesù dice state attenti dell'inganevolezza delle ricchezze perché dice che le ricchezze sono ingannevole esatto la ricchezza ti dà una falsa sicurezza ah, io sono ricco io sono nessuno mi muoverà no? come il, la storia dove Gesù raccontava dell'uomo ricco, dice cosa farò, no, farò altre granate ancora più grandi, uh, io sono sicuro, a posto sono. Invece il Signore poi cosa ha detto? Stolto, la tua anima ti sarà ridomandata questa sera. Tu non mangerai neanche un seme di tutte quelle cose che hai preparato, li mangeranno altre persone. E quindi anche per noi credenti è un pericolo che permettiamo le cure della vita, l'amare ricchezza o bene materiale. Mi ricordo una volta una domenica è venuto un fratello non della nostra chiesa, di un'altra chiesa, e ha parcheggiato davanti alla chiesa un Audi, una macchina Audi, Però era tipo quei Audi di gara, no? Tipo quelle, tipo un Ferrari, per dire, no? Una macchina di 200.000 euro. Sei, tutto. Anche io dico, bella macchina, no? Però la cosa che un po' mi ha rattristato è quanti fratelli della chiesa c'era come un idolo, no? Tipo, come qualcuno ha parcheggiato un vitello d'oro davanti alla chiesa, no? Uh, hai visto quel fratello no? come che questo fratello chissà lui che cosa è speciale perché lui aveva quella macchina il fratello non era speciale perché magari era umile era un uomo di Dio era... sai quel fratello quanto conosce la Bibbia no lui era speciale perché aveva questo vitello d'oro era veramente argento ma la macchina però anche noi credenti a volte possiamo anche noi Anche se non abbiamo soldi, ma cadere nell'inganno pensando se, se potresti avere ricchezze, allora la mia vita sarebbe a posto. È un inganno. Perché per noi credenti la nostra soddisfazione deve venire da Dio. Qualunque cosa al di fuori di Lui non ci darà soddisfazione è un inganno di pensare che ci darà soddisfazione perché non ci darà e poi arriviamo al, al quarto tipo di terreno la terra buona 
ma la parte che è caduta in buona terra sono coloro che dopo aver udito la parola la ritengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. Quindi notate che questo è l'unico terreno in cui la parola ha penetrato dentro il terreno. Quindi come possiamo noi preparare o assicurare che il nostro terreno è buono, che noi riceviamo la parola di Dio, come Dio desidera che lo riceviamo? Se girate in Geremia capitolo 4, In Geremia capitolo 4, versetto 3, poiché così dice l'Eterno a quelli di Giuda e di Gerusalemme, disodate, disodate il vostro campo non coltivato e non seminate fra le spine. Circoncidetevi per l'Eterno e rimuovete il propizio dal vostro cuore. O uomo di Giuda e abitante di Gerusalemme, affinché il mio furore non prorompe come fuoco e non arde senza che alcuno possa spegnerlo a motivo della malvagità delle vostre azioni. Quindi anche qui il profeta Geremia, guidato dallo Spirito Santo, usa un paragone del contadino, giusto? No? Il terreno... Il terreno non coltivato com'è? Un terreno che è rimasto fermo tanti anni. È dura, no? Quindi bisogna romperlo. Infatti i contadini, anche se tu guardi, no? Loro prima non passano con la vanga per girare no, quei grossi, non so come si chiama in italiano, clods, no? Questi zolle, zolle di terra, no? Poi lo fanno posare un pochettino, poi dopo passano con i dischi, no? Che lo frantumano bene, no? Quelle zolle che hanno vangato. E, e il Signore dice, Israele, cioè vangate quella terra dura perché la mia parola non può penetrare. C'è malvagità, c'è peccato. No? Dovete prima vangare quella terra dura che non puoi ricevere la mia parola. Anche se girate in Giacomo, capitolo 1, E qui in Giacomo 1, versetto 21. Perciò diposta ogni lordura e residuo di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre. Quindi per ricevere la parola sulla terra buona ci vuole ravvedimento, no? Che noi umilmente confessiamo i nostri peccati, riconosciamo il nostro peccato davanti al Signore. Questo è vangare con la terra incolta, no? Di guardare e dire, Signore, cosa c'è nella mia vita, no? Confessare i nostri peccati, Qui Giacomo dice, depone, no? Deposta, quindi mette da parte ogni lordura e residuo di malizia. Ricevete con mansuetudine la parola. Quindi già il fatto che noi riconosciamo che siamo peccatori, che siamo mancanti, è un atto di umiltà, no? Infatti è quello che Dio richiede dai uomini, non che loro scalano una montagna o vanno a San Giovanni Rotondo o chissà dove, fanno voti, danno soldi, 
Dio vuole che noi siamo onesti, che riconosciamo le cose come stanno. Signore, io sono un peccatore. Signore, io ho seminato il male. Aiutami a vangare quella terra dura. Aiutami a deporre no, la malvagità in modo che posso ricevere la tua parola con mansuetudine. E questo è anche un, un chiave no, di ricevere la parola in un terreno buono, la mansuetudine. Umiltà. Anche io, voi sapete, io sono un pastore e io ho lavorato in una missione per undici anni in cui ogni sera, eccetto quello che noi facevamo un spostamento, perché noi, sai, spostando da una città all'altra facevamo culto la domenica, poi smontavamo tutto, ripartavamo per un altro paese e venerdì sera già un altro riunione poi andavamo avanti due, tre, quattro, cinque, sei mesi in quel posto poi smontavamo però per farvi capire che per undici anni della mia vita io, io andavo in un culto ogni giorno c'era una riunione ogni sera per undici anni della mia vita Quindi ne ho sentito di prediche. <ride> per dire che a volte, specialmente noi che siamo nella fede tanto tempo, no? Che noi non riceviamo più la parola con mansuetudine. O magari non, se non è il pastore o se non è quel predicatore nostro preferito... Eh, domenica c'era un fratello di una delle nostre chiese in America una chiesa molto grande Andrea forse qualcuno di voi conoscete Andrea che è di Mestre si è convertito in America comunque eh, lui mi diceva domenica che nella loro chiesa che, che conta più o meno 20.000 membri la telefonata più comune alla chiesa e chi predica questa sera no tipo mercoledì non è tipo preghiera per mio zio no? chi predica questa sera perché se il pastore cioè loro non lo dicono però già il fatto che loro chiedono chi predica in chiesa questa sera poi loro dicono il pastore ok grazie e dicono ah quell'altro ah ok Però cosa abbiamo imparato all'inizio di questa parabola? Il seme è uguale per tutti. Questo dobbiamo ricordare. È il seme che è sacro. È il seme che è potente. Non importa il messaggero. Non importa che porta con grande carisma o con poco carisma. Ma è la parola di Dio che trasformerà la nostra vita. È la parola di Dio che ci fortifica che ci dà forza, che ci fa crescere. E ripeto, come uno che sono un predicatore da tanti anni, anche io mi devo ricordare questo. Che in qualunque riunione, sia di queste chiese o conferenze o dovunque vado, io devo entrare con la porta con fede. Signore, oggi tu mi parlerai. E magari sarà anche un asino dietro col pulpito, no? Perché Dio ha parlato attraverso un asino a Balaam, giusto? Quindi, <ride> quindi Dio può usare qualunque asino per proclamare la sua parola. Io sono un, una prova vivente di questo. Ma noi dobbiamo ricevere con mansuetudine la parola piantata in noi. Poi torniamo in Luca. E anche se 
da versetto 16 a 18 non, nella Dio data è diviso come un'altra parabola giusto nella vostra Bibbia c'è un altro titolo dice parabola della lampada invece secondo me questo non è un'altra parabola è, è sempre parte di questa parabola del seme e, e i terreni e lo dico per questo notate cosa è scritto in versetto 18 Fate dunque attenzione a come ascoltate. Vedete che il contesto è sempre una continuazione del discorso che Gesù ha fatto col seme e il seminatore. Perché cosa dice? No? In versetto 15 Gesù dice che, no? Chi udito la parola, no? Lo diceva con un cuore buono. Quindi Gesù dice, fai attenzione come ascolti. Quindi i terreni rappresentano che cosa? Il modo in cui noi ascoltiamo la parola di Dio. Se lo ascoltiamo con superficialità, se se ascoltiamo la parola di Dio con superbia, o se lo ascoltiamo con umiltà. Perché se noi, e di nuovo io vedo questo fatto anche nella nostra chiesa, no? Io sono 18 anni che predico la parola qua. Gabriele e Paolo sono testimoni. E io vedo fratelli che ascoltano lo stesso messaggio, no? Il seme è uguale. Però io vedo fratelli in queste chiese, in quelle di Feltre, ma in tutte le parti, no? Alcuni entrano con la porta con fede, con umiltà, con un atteggiamento oggi Dio mi parlerà perché la sua parola mi parla sempre. Non importa chi è in pulpito, chi non è, Signore mi parlerà oggi. Se tu entri con la porta con fede e umiltà dicendo Signore mi parlerà oggi, il Signore ti parlerà. Ma se tu vieni in modo superficiale, con un cuore duro che è stato pestato dal mondo tutta la settimana, e vieni qui con indifferenza, con orgoglio, ma cosa da dire Craig questa settimana? No. Tu non riceverai niente? Anzi, Gesù ha detto quello che hai ricevuto sarà tolto da te. Questa è una cosa che fa paura. Leggiamo in versetto 16. Nessuno ha acceso una lampada, la copre con un vaso o la mette sotto il letto, ma la mette sul candeliere affinché coloro che entrano vedano la luce. Allora, di nuovo il contesto è il seme della parola di Dio. Cosa è scritto in Salmo 119, versetto 105? Che vi do un indirizzo. La tua parola. Brava, Gabriella. Ok. Dovete tutti memorizzare questo versetto. Salmo 119, 105 La tua parola è una lampada ai miei piedi e una luce sul mio sentiero. E Gesù dice, se tu hai scoperto una luce che è la parola di Dio, lo copri? No, la tua Bibbia lo metti nel sgabuzzino? No, aprilo, fa che la sua luce brilla nella tua vita, fa che la luce brilla anche nella vita degli altri, allora porterai frutto. Ma sei perché è importante che noi credenti onoriamo la parola di Dio. Anche questo è offrire culto a Dio nell'ascoltare la sua parola. Io ho un iPhone 
A volte mi chiedo perché l'ho comprato. Perché c'ha 50.000 gadget, apps e tutte queste cose che non so neanche usare. Non dico la metà, io dico il 90%. Ha tante di quei apps, no? Ma una, una delle cose che io amo dell'iPhone e secondo me è la cosa migliore dell'iPhone è la sua lampada. <ride> no, guarda, secondo me è la cosa più buona di quel telefonino, no? A parte il fatto che posso telefonare. Ma sai quanto è utile avere quella pila là quando devo chiudere la chiesa nel buio? No? Cioè, perché prima uno doveva mettere la pila nella macchina, poi le batterie scaricavano. No, adesso iPhone, luce, brilla, ah, ah vedo, adesso vedo dove cammino. Anche quando ero giù in Puglia l'altro giorno, stavo camminando proprio nel bosco, no? nel buio, e, ah, iPhone, eh, accende. È illuminato il mio sentiero per uscire da quel bosco. E la parola di Dio è così nella vita di noi credenti. È una luce che ci fa vedere dove stiamo andando, ci fa vedere quello che noi siamo, ci fa anche capire dove un giorno andremo. Poiché non vi è nulla di nascosta, nascosto che non sarà manifestato, né di segreto che non debba essere conosciuto e portato alla luce. Fate dunque attenzione a come ascoltate. Perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che pensa di avere. Questo riferisce alle tre terreni non buone. Loro pensano perché vanno in chiesa, perché fanno un rituale, poi io sono un cristiano, io sono la fede. Gesù dice, loro pensano di avere qualcosa, ma come ascoltano la parola superficialmente, entro un orecchio e esce dall'altro, Gesù dice, anche quello un giorno sarà tolto, anche l'ascoltare la parola di Dio. E questo fa paura, che noi potremmo frequentare una chiesa, no? ma se riceviamo la parola con un terreno duro, un giorno anche quell'opportunità ci sarà tolta. Invece chi ascolta con umiltà e fede, riceverà ancora di più quelle che ascoltano bene riceveranno benefici eterni quelle che ascoltano male perderanno anche quello che che hanno e quindi la domanda che vogliamo farci questa sera come ascoltiamo la parola di Dio Io, Craig, come ascolto la parola di Dio? Con quale atteggiamento di animo? Non solo in chiesa, ma anche a casa mia. No? E lo prendo con reverenza e santo timore. Questa è la sacra parola. Questa è una luce per la mia vita. Questo è un candelabro che devo mettere qua, che, che mi dà saggezza, mi dà intendimento. Ora una cosa che no, chiudo dentro sgabuzzino. In primo Pietro, capitolo 2, versetto 2, Allora, leggiamo il versetto 1, perché è simile al passo che abbiamo letto in Giacomo. Diposto dunque ogni malizia ed ogni inganno, l'ipocrisia, le invidie ed ogni malizia, come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate. Allora, voglio dire una cosa, 
spero che nessuno si offende, ma se ti offende, ti devo offendere. No? Tante volte, fratelli e sorelle, io non dico che un fratello o una sorella non deve venire da me a preghiere, non, anche voi non dovete mai temere, non posso andare al pastore per una preghiera. Però alcuni fratelli, cioè noto un po' questo atteggiamento, che loro pensano che magari verranno avanti, farò una preghiera e come una bacchetta magica la loro vita sarà trasformata. E, e non è così. E di nuovo di, non dico che non dovete chiedere né a me né a altri, io chiedo preghiera, no? Però magari a volte qualcuno prega che io posso crescere nel Signore no? che io possa diventare più maturo e dico fratello comincia a leggere la parola di Dio comincia a venire mercoledì o venire alla preghiera o visitare altri fratelli invece di guardare la televisione ogni sera spegnilo, venire al culto mercoledì no? magari comincia a leggere la Bibbia ogni giorno per conto tuo no? se vuoi crescere Ma non venire qua a pensare il pastore no, l'unto di Dio, tutto poi polvere magica come Tinkerbell cadrà sulla tua testa e diventerai spirituale. No, non è così. Pietro qui ci insegna, se vogliamo crescere, vogliamo tutti crescere, io voglio crescere, Amen. come dobbiamo crescere? Come bambini appena nati desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate. Qual è il chiave per la crescita cristiana? Mangiare. Giusto? Sono un prova vivente. Se mangi troppo, crescerai. Se noi mangiamo troppo la parola di Dio, anche cresceremo spiritualmente. E poi i bambini come desiderano quel latte materna? Quando un bambino ha fame fa sapere a tutti, no? Poi quando lui è affamato, come divora quel biberon? No? Fa... Buon anno questo latte, no? Fa come il sommelier. No, come, come prende col biberon o il seno della mamma? No? Lui divora. No? Anche il bambino di Karen e Donna dell'altro giorno, cioè non puoi infilarlo abbastanza veloce il cibo nella sua bocca adesso, no? Il bambino divora il suo latte. Quindi il Signore dice, fratelli, volete crescere? Divorare la mia parola. I bambini quando sentono la voce del loro padre, come ricevono la parola del padre? Con gioia? Mettono in dubbio la parola del padre? No, quando eravate i bambini, vostro padre diceva anche una fesseria, no? Mio padre ha detto che è così, giusto? Credevate tutto! Adesso i miei figli non, non mi credono sempre, no? Una volta Giuseppe, tutto quello che dicevo, perché sai i bambini piccoli, papà perché questo, perché... E io spiegavo, ah, come che io era no, il saggio, l'uomo più saggio della terra, no? Adesso purtroppo sta scoprendo che non sono l'uomo più saggio della terra. Ma noi, figlioli di Dio, quando papà ci dice una cosa, come riceviamo la sua parola? Mio papà ha detto. No, i bambini piccoli, quando il loro papà gli dice una cosa, loro anche sono pronti a litigare. Per... Mio padre ha detto così, e puff! No? E non voglio dire che dovete dare a qualche persona un pugno, se, se sono contrari a quello che dice la parola di Dio, 
Però non dovremmo noi credere al Padre Celeste, quello che lui ci dice. Se lui ti dice io sono con te fino alla fine di questa età presente, dobbiamo dubitare quello che lui ha detto? Eppure tante volte lo facciamo, no? Quando va, oh Dio, dove sei? Perché? No, dobbiamo credere la sua parola. E di nuovo dobbiamo divorare la sua parola. Non dobbiamo essere, in inglese c'è fickle, no? Svizioso. Viziati? Ma dice uno che, mm, quello no, quello un mm, po'. No, quello non lo voglio. Come si dice in italiano? Viziato? Snob. Snob il cibo. No, noi dobbiamo ricevere tutto quello che dice. Se ci piace o no. Ok, Signore, quella è la tua parola. Io mi, mi inchino davanti alla tua parola. Mi umilio davanti. Se, se, che, se la tua parola taglia, ok, bene, tagliami. Se la tua parola guarisce, meglio ancora. Ma ci sono credenti che loro hanno la Bibbia a piacere, no? Quello che non piace, magari con i forbici tagliano via col versetto. Ah, non mi piace quello. Ma noi dobbiamo proclamare tutta la parola e dobbiamo anche ricevere tutto quello che la parola di Dio ha da dirci. Amen. Signore, grazie per la tua parola. Signore, aiutaci di avere fame come bambini appena nati. Anche noi che magari siamo anche tanto tempo nella fede, che magari siamo abituati anche a sentire questa parabola del seme e del seminatore, ma Signore, fa che noi ogni giorno possiamo portare un nuovo tesoro della Tua parola. Signore, rinnova in noi un fame, un desiderio per la Tua parola, per la Tua presenza. Signore, che il fuoco dello Spirito Santo possa bruciare e ardere più forte che mai, Signore, nei nostri cuori. E grazie, Signore, che Tu sei qui in mezzo a noi. Grazie per la Tua parola, che è una lampada ai nostri piedi e una luce sul nostro sentiero. Amen.